0: Buenas, bienvenidos una vez más a Humos Polémicos, el lugar donde informamos, debatimos y odiamos el maniqueísmo. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Ya por fin estoy trayéndoles otro episodio, quiero pedirles una disculpa de antemano por no haber subido un capítulo antes. A pesar de que sí tengo tiempo porque he estado, he estado escribiendo, he estado... bueno, tengo, tengo de qué hablar. El problema es que no tengo dónde grabar. Como algunos ya me conocen y si otros no me conocen, les cuento, yo ahorita estoy viviendo con mis papás, recién acabo de salir de mi carrera y estoy, bueno, estaba atorado en este problema, en este mar, no problema, en este mar del desempleo. Pero por fin les traigo buenas noticias, o al menos buenas noticias para mí, es que ya tengo trabajo, ya estoy, estoy trabajando en una empresa de servicios turísticos. En el área de check-in se llama Cabot Ventures, es una empresa muy buena, me gusta muchísimo como la forma en la que se trabaja dentro estoy bastante emocionado por estar ahí y bueno ya voy a tener dinero para poder moverme y voy a tener un lugar, un espacio para ya poder grabar, voy a poder comprar mi mejor equipo, voy a poder comprar un micrófono para poder grabar de mejor manera. No olvido que les dije que iba a comenzar a hacer videos. También ya los, los estoy trabajando. Pero pues necesito, <ríe> necesito trabajar para poder costearme de las... Para poder hacer las cosas de calidad como quiero, como, como, como quiero mostrarlas. Entonces, pues nada, es cuestión de tiempo. Quería ofrecerles una, una pequeña disculpa por ya tener dos semanas sin haber subido nada. La verdad es que es culpa de los perros. <ríe> los perros de mis papás, de, de Bombón bon y Bailey, una una labrador y un, un French Poodle, que son, son muy lindos. Digo, todos los animales en sí son lindos, pero pues estos más. El problema es que son muy enfadosos y ladran bastante, entonces necesito encontrar ese, ese momento, ese, ese momento en el que, no sé, necesito como tener suerte para que no comiencen a ladrar o que mis papás los lleven a pasear o algo por el estilo para poder grabar, porque si no, es este, estos audios estarán llenos, llenos de ladridos. Y digo, Bailey está bien, ladra como todo a un, un perro grande y poderoso, pero pues el chillido de bombón me, me frustra. Bueno, amigos, este tiempo de, que los he tenido esperando también tiene sus recompensas. Les he estado armando un, una serie de capítulos que tienen, que tienen secuencia. Vamos a hablar sobre los conflictos que existen, los conflictos bélicos, aclaro, que existen en, el, en la actualidad. Vamos a traer, principalmente son países de Oriente Medio y del Norte de África, porque pues, son los que existen en la actualidad y pues nada, eh, les voy a dar una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo y espero que les guste, espero que les sirva de algo, espero que les, les llame la atención para que comiencen a indagar y a investigar más porque las cosas hoy en día en el mundo están bastante complicadas y creo que es una, es una oportunidad muy buena para comenzar a hablar de, de los conflictos bélicos y pues el impacto y la importancia que tienen en la actualidad. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La guerra da y la guerra quita. Eso es algo que no podemos negar. Tampoco podemos negar que el ser humano es un ser conflictivo, ¿saben? Desde los orígenes de la humanidad, los conflictos han amenazado al ser humano desde en todos los aspectos. El ser humano se dio cuenta que para poder sobrevivir no podemos estar solos, no podía estar solo. Y estoy hablando desde lo básico, desde lo más básico en el que necesita reproducirse, necesita un hombre, necesita una mujer para que esos puedan procrear, hasta el desarrollo de las sociedades que, que los ha llevado a, ahora sí que a tener esta necesidad de poder expandirse y poder... Sacar a flote toda su inteligencia para, ya sea para juntar una tribu, para protegerse, para cazar juntos y para enfrentarse a cualquier, a cualquier problema. El ser humano ha tenido tanto, 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 tanto avance, ha evolucionado tanto, que justo en 2020, en 2020, tenemos un planeta sobrepoblado de problemas. Y aunque pareciera que el mundo siempre ha estado en crisis, la verdad es que ya tenemos formas distintas. ...de resolver nuestros problemas como sociedad. El ser humano, como les digo, ha tenido tanto avance que ha facilitado su vida. Por ejemplo, lo, lo primero que se viene a la mente es el uso de las energías. El dominio de la energía le ha dado al ser humano la oportunidad de hacer su vida más rápida, pero a su vez también sabemos que todo tiene un pro y todo, todo, todo cosas en contra... Este, este avance tan, tan significativo le ha dado, le ha, le ha hecho crear nuevos problemas al, al ser humano. Es prácticamente como si nosotros mismos nos estuviéramos llevando a nuestra propia destrucción. No sé si alguno de ustedes ha pensado eso, pero es algo que yo pienso bastante. Y sin embargo, pues en otras cosas sí hemos, sí hemos avanzado. Lo que sí jamás hemos arreglado, y dudo que lo arreglemos muy pronto, es la forma en que resolvemos nuestros problemas, las formas en la que resolvemos casi cualquier cosa casi cualquier cosa, la cual siempre es con el uso de la violencia, pareciera que sin la violencia no pudiéramos resolver nada, porque pues aún existen guerras por poder la cosa está en que ahora la tecnología lo ha hecho todo más masivo si las armas no fueran tan destructivas, las milicias seguirían siendo llevadas a campos de batalla por cualquier cosa es, es simplemente, es, 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 creo que es algo que nadie duda, ¿saben? Lo curioso es que así como el ser humano se ha costeado sus propios conflictos, también sabemos que el ser humano es lo suficientemente capaz para poder resolverlos de la mejor manera. El ser humano es tan inteligente que como humanidad podemos llevarnos por el camino de los... Um, ¿Cómo llamarlos? ¿De los no conflictos o de la paz? Sí, ¿no? Lo malo es que así como, son de inteligente, bueno, así como somos de inteligentes, también somos muy frágiles y somos muy manipulables. Como seres humanos no podemos resolver algo y que alguien, perdón, como seres humanos cuando no podemos resolver algo que alguien sí puede resolver, ¿qué hacemos? Pues lo seguimos, digo, si esta persona tiene mi misma dirección, tiene mis mismas convicciones y tiene mis mismas ganas, pues lo sigo total, vamos para donde mismo, ¿no? Y ya sé lo que, me van, a, lo que van a estar pensando, ya sé lo que van a decir, ya sé lo que van a, en lo que van a diferir conmigo, pero déjenme les explico es aquí donde existe el problema. El problema es que hay gente que ellos creen que pueden resolver los conflictos a su manera y no a como otro lo propone. Entonces aquí ya tenemos a dos líderes con diferentes ideas. Es decir, hay más opciones para elegir y es ahí donde comienzan las divisiones. El conflicto utiliza una teoría que ha sido eficaz dur durante el paso del tiempo y todos la conocen, divide y vencerás. Así que mientras como sociedad estemos divididos, el conflicto siempre, siempre va a ganar, siempre va a haber un conflicto, siempre se va a crear un problema y así se ha desarrollado el ser humano. ¿saben? El ser humano se ha desarrollado, el ser humano crea conflictos, el ser humano lo resuelve, pero siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo y va a pensar que él lo puede hacer mejor y voilà Como por arte de magia, que si no es tanta magia, comienzan las divisiones otra vez y es un proceso cíclico durante el paso del tiempo, durante, la, durante toda la historia, es algo que, que ha marcado al ser humano es algo que estoy seguro que todos estamos de acuerdo. Estoy seguro que todos están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo, háganmelo saber. Y ahí comienza el debate. A ver qué onda. Digo, es por eso que hoy yo les quiero hablar sobre... Sobre las guerras. Porque, no sé, sinceramente, desde pequeño... A mí me ha llamado la atención... Es mucho este tema. Los conflictos bélicos o las guerras, como le quieran llamar. Es algo que... O sea, no puede ser como que... Ah, oh, soy el señor de la guerra y me apasiona. Pero, pues, son, o sea, son, son conflictos que... ...que me... ...como que me llaman mucho la atención para... ...para analizarlos... ...me gusta comprenderlos... ...me gusta saber el porqué... ...de la hora... ...debo confesarles que... ...antes me gustaba la idea de... ...de que por haber nacido en Estados Unidos... ...me iban a mandar a la guerra... ...o sea... ...yo ya asimilaba... ...que había guerras activas... ...desde muy pequeño... ...no recuerdo bien cómo funcionaba mi mente... ...la verdad... ...yo quería... eso solo recuerdo que era ser un marín... ...pero... ...obviamente... ...obviamente... ...con el tiempo... ...como que... ...maduré o no sé... ...supongo y Digo, conocí lo que es la guerra per se y bueno, no es que le tenga miedo a la muerte o que le tenga miedo a morir... ...pero la guerra a mi punto de vista quita más de lo que puede llegar a dejar. Simplemente para mí ya no es una opción viable. Pero bueno, a pesar de que de este lado de Latinoamérica no existen las guerras así tal cual como las conocemos... ...tal así directas, hay algo de lo que sí podemos hablar. Aunque la verdad no sé cómo llamaría los enfrentamientos que sí se sí han tenido entre los grupos... Entre los grupos armados del narco y las defensas nacionales de los países, por ejemplo en Colombia o en México, aquí en México, los cuales incluso no sé si han escuchado que han llamado a la comunidad internacional a debatir si el narco o el crimen organizado deberían ser considerados como terroristas. La verdad es que no están muy lejos, ¿verdad? Digo, terrorismo es un grupo. El terrorismo, perdón, es un grupo que infunde terror, como lo dice su palabra, a cualquier población. Y eso es algo que sucede muchísimo en México. ¡Muchísimo! Todos, de alguna manera, tenemos, le tenemos miedo miedo bien cabrón al narco. Porque, sea, seamos sinceros, no les tenemos respeto. No es como que los... Bueno, hay gente que sí los idolatra bien cabrón. Pero, al menos, la gran parte de la población en México, quiero pensar, yo me considero de ellos, no les tenemos nada de respeto. Los odiamos, los aborrecemos pero también es cierto que nos dan, bueno, a mí me dan bastante miedo, porque eso hacen, aterrorizan y atentan contra nuestra seguridad. Entonces, yo digo que quizás si sean un poco terroristas, no sé ustedes qué piensen, pero ojo, antes de que, de que comiencen a, a escribir o de que comiencen a, a hacer su análisis, tengan en cuenta, hay que tener cuidado, ya que si declaramos que son terroristas o que es terrorismo, la policía internacional y las organizaciones internacionales Hashtag Estados Unidos, van a buscar poder intervenir para solucionar este problema, lo cual significa tropas norteamericanas en México. Y no sé ustedes, pero prefiero no llamarlos terroristas, ya que creo que las intervenciones extranjeras, sobre todo de Estados Unidos, nunca han salido bien. Digo, hasta la fecha existen. Pregúntenle a Irak, pregúntenle a Afganistán. Estos son clarísimos ejemplos. Pero bueno, ya sabemos... Todos sabemos, o bueno, todos creemos y no se equivocan... ...que Oriente y Medio es una zona muy hostil. Muy hostil y muy complicada de analizar. Y de hecho, es la zona con más países en conflictos actuales. ¿Por qué? Porque fue la zona peor parada después de la Primera Guerra Mundial. Después de la disolución del Imperio Otomano. Después del reparto del tablero del, me del Medio Oriente. También después de los tratados del Sykes-Picot. Y sobre todo... Aquí es donde quiero hacer mayor énfasis, sobre todo es una zona echada a perder y podrida y súper complicada por culpa de la guerra fría, de ese enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética casi a finales del siglo XX. Y si bien la humanidad ha buscado desarrollar un organismo internacional encargado de buscar y garantizarnos la paz, la estabilidad en el mundo... Así como, por ejemplo, no sé si recuerdan a las, la Sociedad de Naciones, la cual obviamente fracasó porque ya no existe, pero su fracaso sirvió de modelo, ¿saben? Bueno, sirvió de modelo para crear la Segunda Guerra Mundial, bueno, fue ser uno de los factores para crear la Segunda Guerra Mundial, pero también sirvió de modelo para lo que ahora es la Organización, la organización de las Naciones Unidas, la ONU, que es, esta organización ha buscado tomar el papel de un ente neutral regulado por las potencias, las cuales, ellas podrían encargarse de asegurar la paz del mundo. Claro, bajo el mandato de sus países, de los países fundadores, que estos son China, Estados Unidos, Francia, Rusia e Inglaterra. Los cuales despóticamente tienen uso del famosísimo veto. Y no, no es tu compa el que le dices Alberto. Este poder, este veto aprueba o cancela cualquier resolución que este organismo quiera dar, incluso si esta resolución o, o esta misión es buena o es mala para la humanidad. ¿Por qué? Simplemente porque pueden. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que exista un poder que ofrezca una mejor solución. De eso estábamos hablando al inicio, ¿recuerdan? Que siempre va, va a haber alguien que pueda, bueno, que quiera imponerse, que diga que pueda hacerlo mejor. Y hasta el momento la Organización de las, de las Naciones Unidas ...no ha tenido un contrapeso... ...digo, pensar en una guerra entre las potencias... ...con los poderes militares... ...más fuertes del mundo... ...como podrían ser los países que están dentro de la OTAN... ...sobre todo Estados Unidos y Turquía... ...quienes literalmente encabezan el organismo... ...en cuanto a su milicia... ...o países que no están dentro... ...como por ejemplo Rusia o Irán... ...no sé, una guerra sería muy... ...muy, destra muy desastrosa... ...para el ritmo en el que se mueve el mundo hoy en día... ...digo, como les dije al principio... Todo esto solo es posible ya que se dieron cuenta que la guerra ya no es como antes, que antes se pelea, se peleaban a espadazos y flechazos, ahora las, las destrucciones son masivas, la comunicación es masiva, ya no se puede ir a dispararse, ya no, los, los, los mandatarios, aunque lo siguen haciendo en algunos casos, ya no pueden simplemente mandar a sus soldados a, a dispararse, a bombardearse, a lo, a lo bestia, a lo bruto como... ...a andarse ahí matando como... ...bueno, en el Gocha no se mata... ...pero pues en, literalmente en el goche lo que hace es como de... ...eh, me voy a gastar todas mis balas para... ...descargarle la pistola a mi, a, mi, a mi camarada... ...a mi camarada, soné bien de la Unión Soviética... ...a mi compa pues, a mi compa Larry... ...bueno, ahora las cosas... ...volviendo al tema, las cosas podrían... ...ponerse muy feas... ...muy feas y destructivas... Recordemos a Japón hace poco más de 70 años con las bombas atómicas. Ahora, ¿se imaginan una guerra atómica en la actualidad? No, hombre vato! Neta, está, está hardcore. Pero bueno, volviendo a la 1, la verdad es que este organismo no funcionó bien durante sus inicios. Es decir, durante la Guerra Fría. Como ya mencioné hace rato, yo la verdad odio, odio, odio con todo mi ser la Guerra Fría. fue el, Es una de las peores cosas que le pudo haber pasado a la a la humanidad, al mundo, a las sociedades, a todo. Digo, ahorita en la actualidad la reputación de, la, de las Naciones Unidas de la ONU se ha ganado la admiración de todos, ya que de alguna forma este organismo y todos sus, como sus, sus huevitos alrededor del mundo, así como todas las misiones que han intentado, bueno, que han, que han mandado a los países, han ayudado humanitariamente han ayudado humanitariamente y han ayudado diplomáticamente. Esta, esta organización tiene, tiene un banco literalmente para ayudar a los países a, a salir adelante si alguna vez tienen alguna crisis. Por ejemplo, ¿recuerdan Haití cuando fue lo del... No recuerdo si fue un terremoto, si fue un tsunami, creo que fue un tsunami. Pues el Fondo Monetario Internacional ahí estuvo apoyando a... Ahora sí que a la causa. También diplomáticamente en Costa de Marfil cesaron las, cesó el fuego gracias a la ONU, gracias a sus cascos azules, gracias a sus misiones. También en Nicaragua. O sea, sí han tenido un, un, un papel preponderante en, lo, en, en, el, en el mundo, al menos en la actualidad. Todo esto nos ha hecho tener una esperanza. Digo, así yo siento, no sé ustedes. Nos ha hecho tener una esperanza de que hay algo un ente, cualquier cosa que nos respalda como una sociedad de paz de paz y este es un legado que se ha construido con el tiempo y si bien aún hay conflictos bélicos, la verdad es que ha sido la época más pacífica de la historia de la humanidad, ojo, dije pacífica no estable porque si algo es cierto es que la UNO no ha garantizado estabilidad en casi ningún lugar del mundo, digo, el océano pacífico se llama pacífico y es el océano más peligroso así que, ojo ahí y bueno, como les decía, la zona más caliente, más caliente, la zona más horny, es Oriente Medio y parte del norte de África. Todo esto principalmente por la culpa de la pinche Guerra Fría y la culpa de Estados Unidos y la culpa de la Unión Soviética. No, no tengo nada en contra de Estados Unidos, personalmente, pero sí, de verdad, yo deploro, 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 deploro su modus operandi que tuvo durante... Que sigue teniendo todavía. Igual con Obama se... Igual se, se recuperó un poco el, el asuntillo, pero siempre, siempre me ha parecido deplorable la manera en la que Estados Unidos se ha desenvuelto en el mundo en los últimos dos siglos. Durante la Guerra Fría, durante toda la Guerra Fría, que no se han escuchado cuando les, les, los maestros preguntan de que, ¿y qué es la Guerra Fría? Muchos maestros de historia dicen que se le llama así porque no hubo un enfrentamiento directo entre esas dos potencias, cosa que eso es cierto, pero... Seamos, seamos sinceros y seamos realistas ya ni siquiera usando la retórica eso es verdad ya que de verdad era descarada pero descaradísima la forma en que tanto Estados Unidos y como la Unión Soviética usaron el mundo como tablero de batallas, ellos financiaron guerras, financiaron revoluciones financiaron golpes de estados financiaron grupos para que gente se anduviera ahí matando, matando ahí anduviera disparándose a lo güey. Ellos son los culpables de todas las guerras que se dieron en la Guerra Fría. Bárame la redundancia. Sabemos que la guerra o el conflicto es a eso a lo que acudimos cuando las instancias diplomáticas ya no funcionaron o ya no funcionan. Les voy a poner un ejemplo. En plena Revolución Iraní en 1980, después de que el Ayatollah Khomeini tomara el poder, Saddam Hussein, el Ayatollah Khomeini tomó el poder en Irán, por si no saben. Si sí, ubican que hubo una guerra, se le llamó la, la primera guerra del Golfo. Esta fue una guerra entre Irak y entre, Saddam, eh, entre Irak y en, de Saddam Hussein y entre Irán de la Yatolla cuando donde recién había entrado al poder. Todo comenzó tiene más antecedentes, pero así como, así como en la Primera Guerra Mundial eh, hubo muchos antecedentes, pero siguen diciendo que la muerte de, 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 de Franz Ferdinand el, el archiduque de, de Sarajevo fue el principal causante aquí fue una declaración de guerra pública por parte de, de Sam Hussein quien en, en un acto Rompió literalmente el Tratado de Argel. Este tratado mantenía el status quo de las fronteras entre, ambos, entre ambas naciones. Eso obviamente fue una declaración de guerra. Y durante ocho años se estuvieron matando mutuamente en una de las guerras más absurdas de la historia. Ahora, un ejemplo un poco menos bélico para entender la, la guerra es que, bueno, la falta de diplomacia más bien es... Por ejemplo, cuando dos personas discuten verbalmente y una de ellas eh, decide romper este protocolo de, de nada más insultos y comienza a empujar y comienza a golpear, pues ahí es donde el, se deja, por así, decirlo, la, la, por así decirlo, la diplomacia de un lado y se pasa directamente al conflicto. Cuando estudias relaciones internacionales, que fue mi caso, te sueles encontrar con muchísimas, muchísimas teorías que buscan explicar la mayor cantidad de conflictos que han marcado la historia de la humanidad. De hecho, hay un libro que es muy bueno, si, usted, si a ustedes les interesa mucho o están estudiando Relaciones Internacionales o Ciencias Políticas, les interesa mucho esto del, no sé, como de, de, de las teorías. Eh, hay un libro muy, muy bueno de la Autónoma de Nuevo León y el Colegio de San Luis en México. Se llama Teoría de las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI. Este libro recopila muchísimas teorías que han, influ que han influenciado en la historia. Por ejemplo, hay una teoría que para mí es de las como más curiosas, por así decirlo. No supe no, no sé cómo, 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 cómo decirlo. Esta teoría se llama la teoría normativa internacional. Esta intenta explicar cómo los países son, uh, por así decirlo, agentes morales y cómo mezclan las normas que pueden existir con la responsabilidad moral que busca justificar las acciones de los países. Y esto se explica muy bien. ¿Recuerdan el 11 de septiembre cuando Estados Unidos fue atacado por... Por Al-Qaeda, se supone, por Al-Qaeda, ellos buscaron invadir Irán y con una responsabilidad moral en su, entre comillas, destino manifiesto, justificándose ante las normas internacionales, haciéndoles querer ver a todos, a todo el mundo que lo que ellos hacían o hicieron era por, bien, por el bien de la humanidad y no tanto por venganza. Es decir, ya que ellos me atacaron a mí, yo, Estados Unidos, para que no le suceda a los demás lo mismo que a mí, me voy a apoderar del territorio de Al Qaeda de, de Irak, voy a invadir Irak voy a derrocar a Saddam Hussein y no se preocupen, van a estar a salvo, ¿por qué? porque yo se los voy a garantizar esta teoría prácticamente justifica las acciones de los estados por un relativo bien internacional que todos sabemos que, que el bien y el mal es totalmente relativo y depende desde qué punto de vista lo estés viendo y bueno teorías como estas existen muchísimas 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 que buscan justificar estas acciones que los estados hacen para para que no sean juzgados tan feo en, en el contexto internacional todas estas teorías sobre todo Trataron de, trataron de justificar mucho las guerras que sucedieron, que sucedieron durante el periodo de la Guerra Fría. Literalmente hubo guerras en todo en todo, en todo todo el rincón del continente. Por ejemplo, durante la Revolución Cubana, en 1961, y tras todo este movimiento revolucionario que vivió el país, Cuba se volvió literalmente un frente de batalla en el cual se enfrentó el ejército del dictador, del dictador Batista, apoyado por obvias razones, Estados Unidos... Y las fuerzas revolucionarias de Cuba, lideradas por Castro y su ideología de izquierda. Y todos sabemos de dónde viene esta ideología. Y todos sabemos la influencia que tenía Castro, la cual era soviética. Porque se confirma, el siguiente año, en 1962, las cosas se volvieron muchísimo más directas y sobre todo descaradas. Estados Unidos descubrió que había misiles en Cuba de origen soviético. ¿Se recuerdan la crisis, la crisis de los misiles? Pues amigos, casi se arma la que les cuento incluso en aquel entonces el, eh, Nikita Khrushchev, representante de la, de la Unión Soviética y Kennedy llegaron a compartirse mensajes, mensajes un poco amenazantes. Como les digo, por poco y se arma el desmadre, se nos arma, se nos arma el desmadre más bien en el en el Caribe. Pero bueno, vámonos a Asia Pacífico. La guerra de Vietnam de 1559 a 1979. Perdón, de 1959 a 1975. Disculpen, me tripié en, en esas fechas, Estados Unidos intervino apoyando militarmente A las fuerzas del Vietnam del Sur Todo esto para evitar que el norte comunista Expandiera su influencia por todo Asia-Pacífico Y bueno, ¿creen que en Europa no? Pues vámonos a Europa Creo que Europa fue de los principales países Que se vieron afectados en el momento, en la Guerra Fría Ya después igual y, igual y no tanto Pero al menos en el momento, desde que se terminó la guerra La Segunda Guerra Mundial, ¡pum! Comenzó este enfrentamiento, este enfrentamiento ideológico, la guerra civil en Grecia, por ejemplo, fue de 1946 a 1950, fue de los primeros enfrentamientos entre comunistas y capitalistas, y claramente, Estados Unidos, vestidos de rojo apoyaron bueno no es cierto la Unión Soviética la Unión Soviética era vestida rojo saben eso, eso es muy curioso la o sea yo lo dije por el vestido rojo por por la coca por Coca Cola pero si lo piensan bien eh, pues la Unión Soviética y su Ejército Rojo no sé ahí como que me falló mi juego de palabras pero bueno obviamente Estados Unidos iba a apoyar al bando de la monarquía con armamento y con entrenamiento militar porque obviamente no iba a dejar que el comunismo, que este eje del mal, eh, derrocar un régimen democrático. Y pues por otro lado la Unión Soviética apoyando a, esta, a este frente comunista, a este frente izquierdista, a esta revolución izquierdista que se vivió, que se vivió en, en, en aquel entonces en, la, en, en Grecia. Después, después de que Grecia estuvo sometida por Italia y estuvo sometida por Alemania. Ahora vámonos, pum, Oriente Medio. Como ya se los mencioné, la Primera Guerra del Golfo, desde de, de 1980 a 1988, donde Estados Unidos... ¿Qué digo Estados Unidos? Más bien todo Occidente. En ese entonces, Saddam Hussein era el consentido de todos. Saddam Hussein era, era súper amado por Occidente. Ellos financiaron prácticamente todo su ejército. Ellos esperaban frenar a la Revolución Islámica de Jomeini, pero... Se la percenaron por qué porque como lo mencioné antes eh, tras esta declaración de guerra de Hussein eh, irán venía saliendo de una revolución de una revolución que en la historia no te debes de meter con un país que recién salió de una revolución porque tienen la sangre super hervida tienen la sangre caliente y se van a enfrentar con quien sea como sea sin ningún sin ningún sin ningún sin ningún sin ningún remordimiento. Y obviamente era un régimen que tenía apoyo, apoyo por parte de la Unión Soviética. Aunque ya no tanto, porque sí, o sea, si analizamos las fechas, pues la Unión Soviética estaba comenzando eh, su decadencia. Ya no tenían a su líder, a su gran líder, al camarada Stalin. Y pues ya ven, todo el mundo critica a Khrushchev de que no supo, no supo mantener el status quo de, de la Unión Soviética. Pero bueno, vámonos a África. África, en Angola. Angola de 1961. Estados Unidos apoyando el Frente Nacional para la Liberación de Angola. Es un bando norteamericano prácticamente. Y es la misma historia. Intentaron evitar que el comunismo se apoderara del país. Amigos, así podría estar todo el día. Sin embargo, como sabemos, la Unión Soviética colapsó en 1991. ¿Por qué? Esa es otra historia. Eh, si, si, si gustan que les cuente cosas como esas o... ...que como que les explique como mi punto de vista de, de, la, de, de la historia y cómo se vivieron varias naciones... ...díganmelo, igual podría ser eh, como de las razones por las cuales yo he analizado... ...y creo que la Unión Soviética colapsó, háganmelo saber y seguramente los complazca. Pero bueno, díganmelo y yo con gusto, con gusto lo hago. Pues bueno, después de este colapso quedaría un poder homogéneo en el mundo... ...el cual obviamente tendría la total influencia global... Y este poder, este poder obviamente es Estados Unidos. Y así como en las caricaturas, donde el protagonista siempre tiene un enemigo y a veces los enemigos van cambiando. Lo mismo sucedió con Estados Unidos. ¿Qué pasa si en nuestra caricatura el protagonista no tiene contra quién combatir? Pues no tendría sentido su papel de protagonista. Pues no hay algo que avale su superioridad, ¿saben? Lo mismo pasa con Estados Unidos. Estados Unidos necesita a fuerzas de enemigos para seguir con su show de protagonista en este programa llamado Orden Global. Eso es obvio. Y este nuevo, y este nuevo enemigo se llama terrorismo. Ese enemigo que todos conocemos como terrorismo, después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, dieron entrada a una ocupación norteamericana en Oriente Medio, que hasta la fecha sigue. Ellos intentaron estabilizar, es bien gracioso que hayan intentado estabilizar la zona más inestable en la historia. Esta es, una esta, esta es una región que pinta para nunca poder resolver sus conflictos. Digo, históricamente siempre han estado en guerra. Y cuando digo siempre me refiero a literalmente siempre. Esta región desde la antigua Mesopotamia. Que es, y es que esta región está unida entre el Valle del Nilo, la península de Anatolia y los Montes Agros. Los cuales han servido como medios de conexión entre Asia y Europa desde siempre. Y es de las zonas geoestratégicamente más importantes desde siempre. Y eso, amigos, eso es lo que nos tiene aquí el día de hoy, hablando de las guerras que en la actualidad existen y son de gran importancia en la agenda internacional. ¿Por qué? Porque hay que ser empáticos. Nadie quiere que su país esté en guerra. Entonces, creo que es importante que conozcamos cómo es posible que en pleno siglo XXI, donde la sociedad presume de ser avanzada, donde la sociedad... Presume de que defiende y aclama los derechos humanos, donde la sociedad le ha dado el voto de confianza a las organizaciones internacionales para que éstas intervengan en asuntos exteriores, para que éstas puedan intervenir y asegurar la paz. Pero esto está lejos, muy lejos de ser una realidad. Además, es importante tener conocimiento de las guerras que aún están activas para poder analizar su desarrollo y estar preparados para lo peor. Vamos a estar analizando, vamos a ver los puntos claves y vamos a ver los retos que existen para poder buscar una posible solución al conflicto. Si es que en realidad existe una, una, una solución. Esta es una serie de. es como, como una, una serie de, de varios capítulos que quiero hacer para ustedes, en los que obviamente vienen los, los conflictos activos que existen en la actualidad. Por ejemplo, Irak, está Yemen, está Afganistán, está Sudán del Sur, está Siria. Eh, ...se me pasó uno... Eh, 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 ...y Somalia... ...son los países que yo les voy a traer... ...porque son los países que actualmente tienen... ...muchos países tienen conflictos... ...incluso México co tiene conflictos... ...pero esos son los países que yo considero... ...que es importante analizar... ...por su geoestrategia... ...y se los voy a explicar en los siguientes capítulos... ...pero bueno... ...como dato... ...como pequeño dato... ...en la página del ACNUR... ...hay un apartado donde se pueden hacer donaciones... ...a las misiones de ayuda humanitaria... ...ya que como saben... ...las guerras dan... ...pero quitan... Y, para mí, quitan la estabilidad en la vida de las personas. Es decir, éxodos, cientos de desplazados, cientos de inmigrantes, muchísima pobreza, muchísima miseria. Digo, si alguno de ustedes tiene mucho dinero y no le hace falta y les gustaría donar, les voy a dejar el link en la descripción. Eso es obviamente su criterio. Yo solamente se los informo porque, digo, a mí me sale en la página directamente y pues creí que era conveniente mencionarlo. Bueno, cierro paréntesis. El siguiente capítulo vamos a traer a Irak. Irak es un país formado, es un país inventado por así decirlo. Digo, todas las fronteras, todas las fronteras son inventadas, pero Irak más, por así decirlo. Vamos a hablar de este de este país que desde los años 80 como ya se los he estado como introduciendo un poco llevan viviendo un sinfín de malas decisiones de sus mandatarios un sinfín de problemas internos y un sinfín de, de problemas tanto políticos como económicos es un país que vivió una guerra larguísima y absurda contra Irán después vivió bajo la represión de un régimen del que pues llegaría a su decadencia tras esta guerra de Estados Unidos en 2003, como también ya se mencionó antes, y desde entonces pareciera que el derrocamiento de Saddam Hussein, que se buscaba derrocarlo para poder controlar mejor la zona por parte de Estados Unidos, pareciera que lo único que hizo fue fortalecer al Estado Islámico y su influencia en la región. Ya ni siquiera vamos a mencionar a Irán, a Irán aunque sabemos que Irán es el actor principal. Vamos a mencionar al Estado Islámico y pues ahora sí que todo, todo este poder y esta influencia que puede tener en la región. En la actualidad tenemos a un Irak que no es más que literalmente un campo de batalla, donde la población levanta la voz para que el gobierno expulse las fuerzas norteamericanas de su territorio porque ya están hartas, hartas, hartas de vivir divididas y tener problemas por culpa de ellas. El problema es que si el Consejo de Seguridad norteamericano hace caso de esta decisión y saca a sus tropas de Irak, el camino para la influencia del régimen islámico iraní estaría cada vez más cerca de su expansión. Y eso nos deja muchísimos escenarios abiertos. Y en todos, déjenme decirles que en todos pierde Estados Unidos. Por eso es que, es que es una zona tan complicada para ellos. Si creían que la guerra de Estados Unidos contra Irak en 2003 fue una mala decisión de Bush de su presidente en aquel entonces, créanme que la, la decisión de Trump de asesinar al, al general Soleimani a inicios de, de este año, del, del 2020, estuvo totalmente peor. Lo primero, lo primero es que ha hecho del general Soleimani un mártir para la población musulmana y los, y los seguidores islamistas. El hecho de que sea un mártir significa, significa que le dan, le dan peso, le dan como un valor si ya tiene un valor, le van a dar un valor todavía más fuerte, todavía más, más potente, todavía más intenso. Y segundo, tenemos que... Le van a dar más legitimidad a Irán y a este movimiento islámico, eh, este, este movimiento islámico iraní en Medio Oriente contra los norteamericanos. Porque a decir verdad, los únicos felices con esta día de fuerzas norteamericanas en el Medio Oriente son Israel y Arabia Saudí. Fin. Que sin Estados Unidos alrededor... Podrían haber muchísimas pero muchísimas ideas de expansionismo o de nacionalismo islámico, no sé lo que está allí primero para mí la clave está en el conflicto del chiismo y en el, y de lo, del bueno de los chií de los sunís que principalmente son sectores muy conservadores, entonces es ahí donde comienza el debate y es ahí donde se, se, se lleva gran 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 parte de, de protagonismo del debate. Pues bueno, me gustaría también mencionarles que, que cuando se habla de, de conflictos, de muertes, de asesinatos, no olvidemos que nos referimos a un enfrentamiento entre seres humanos y detrás de todas estas cifras de muertos y detrás de todas estas noticias está la, crua, la cruda realidad de que esos seres humanos son muy muy parecidos a nosotros no son tan distintos a nosotros ellos también comen, ellos también tienen una familia ellos también aman a su mamá ellos también se enamoran, ellos también se ríen ellos también juegan, ellos también sufren, ellos también son seres humanos, son seres humanos que están viviendo cosas de las cuales yo creo que nosotros no nos podemos imaginar y la verdad así estamos bien, no quiero que nadie aquí en la audiencia algún día tenga, tenga que, que sufrir por las consecuencias de la guerra. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Vamos a ver a Irak, un país con muchísimos problemas internos y con una guerra casi casi a la vuelta de la esquina, sin mencionar que tiene una agenda muy, muy, muy saturada. Pero bueno, no olviden dejarme sus comentarios en Facebook. Me gustaría saber qué opinan de todo esto. Me gustaría que alguien comentara algo. Digo... Simple, lo sabían, sabían todo lo que les he dicho, no lo sabían, ya se lo imaginaban, opinan distinto, me equivoqué en algo, creen que creen que no es así, eh, háganmelo saber, háganmelo saber, ya saben, arroba unos polémicos en Facebook. Pues nada, espero que les haya gustado esta pequeña introducción a esta serie de capítulos que vamos a ir llevando, yo fui Kevin Castillo, por su atención muchachos, muchísimas gracias, bye.